0: Nagyon fontos, hogy az életünket megfelelő alvással vegyítve töltsük. Pontosan ezért dr. Vida Zsuzsanna neurológus-szomnológus alvás kérdezem most ebben a témában. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, és minden hallgatónak jó reggelt kívánok!
0: Nagyon örülök, hogy újra itt van velünk, doktornő, és azt hiszem, hogy egy nagyon fontos témában szeretném a segítségét kérni. Hogyan aludjunk jól tulajdonképpen? Miről is szól az alvás higiéné? Hogy hogyan aludjunk
1: jól, ez egy valóban nehéz kérdés. Sokan kérdezik tőlem, hogy most nekik van alvás problémájuk, vagy nincs. Igazából erre egyetlen egy válasz van, amikor az alvás betölti a funkcióját, tehát egy éjszakai, vagy adott esetben sajnos ma már nappali alvás közben visszanyerjük a energiánkat, életelősek leszünk, kipihenjük magunkat, és képesek leszünk az újabb feladatok hát elvégzésére, tudunk szembesülni az újabb kihívásokkal, attól a pillanattól kezdve jó az alvás. Tehát az alvásunk az a feladata, hogy regeneráljon, kipihentessen, és feltöltsen a következő harcra, mondhatni így, a következő munkafeladatra, azt látom, hogy nagyon sokféle módon lehet aludni, és nagyon sokféle módon lehet elérni ezt a jó állapotot, és ugyanakkor pedig mások, akik elméletileg nagyon jól alszanak, ugye, 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 a fehér tankényben meg van írva, alvástádiumok folyamatoság, minden színmel, és mégsem érzik magukat, kipihentnek. Tehát ezek a Elsősorban én azt gondolom, hogy ezek a mi betegeink, akiknek el kell jönni, és akikkel beszélgetnünk kell.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként arra is, hogy a korosztályoknál milyen különbségek vannak, úgyhogy azonnal ehhez térünk vissza dr. Vida Zsuzsana neurológus-szomnológus szakértővel. Hogyan aludjunk jól? Ez egy nagyon tág kérdés, de szerencsére itt van velünk dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus alvás szakértő, és dr. én arra vagyok kíváncsi, amellett, hogy már nagyon sok mindent érintett azzal kapcsolatban, hogy milyen a pihentető alvás, és hogyan is tudjuk igazában kordában tartani, de melyik korosztálynak fontos a melatonin pótlása? A
1: melatonin pótlás az elsősorban mi szomnológusok idősebb korban szoktuk adni, mert elméletileg ugye idősebb korban ez tulajdonképpen nőknél egyértelműen a menopauza kezdete, és hát férfiaknál is azért vannak erre utaló jelek, tehát egy bizonyos kor után az idegsejtek száma tudjuk, hogy elkezd csökkenni. Szerencsére nagyon sok van belőle, és ezért kis idegsejtszám relatív kis idegsejtszám nem annyira veszünk érzésre, ha csak nem nagyon fontos idegsejtek pusztulnak el. Ugye a melatonin, arról nagyon fontos tudnunk, és mindig elmondom a betegeknek, ez nem egy arzató. ez egy bioritmus beállító. Tehát ettől ne várják azt, mint amikor bevesznek egy alcatót, hogy utána álmosak lesznek, és kellemesen elalszanak, Különösebb mellékhatása nincs. Nagyon jól lehet együtt használni más, akár recetre felirandó azatókkal, akár mm. recept nélkül kapható úgynevezett hát gyógynövény alapú azatókkal, mm-hmm. amik egyébként igen nagyon-nagyon hatékonyak lehetnek adott esetben, tehát én egyáltalán nem betem meg őket, sőt kifejezetten szeretem ezeket a mm-hmm. gyógyszereket. Azonban nagyon fontos az életmód, és ez itt a mai korunk nagyon sok kihívást állít velünk szembe. A munkánk miatt gyakran éjszaka dolgozunk, délelőtt, délután, délután hosszan, tehát teljesen felboríthatják a, a munkarendek, a bioritmusunkat. Szerencsés, akinek ezt nem teszi, és hogyha a munkarendünk egy sikerül nagy véletlenül beilleszteni a saját alvási szokásainkban
0: egy óriási szerencse. Óriási falat ez az alvás, de azonnal innen folytatjuk dr. Vida Zsuzsana neurológus-szomnológus szakértővel. Dr. Vida Zsuzsanna neurológus-szomnológus szakértő a mai vendégem, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, doktornő, hogy valóban a pihentető alvásnak szerepe van az immunrendszer helyes működésében is?
1: 100%-osom. Azt kimerem jelenteni, saját magam is tapasztalom nem egyszer, nem kétszer, és azt hiszem, hogy minden hallgató megtapasztalhatta azt, hogy hazament, és azt érezte, hogy bujkában egy influenza, egy nádha, és azt mondta, hogy jó, befekszem az ágyba, iszom egy meleg teát, nyakig takaródzom, és sépő reggelre jó leszek, és sépő reggelre jó lesz. Tehát azt, hogy jól kialusszuk magunkat, az igenis annak alapvető fontossága van, ugyanis az immunrendszer is akkor regenerálódik uh-huh. tulajdonképpen, annak is regenerálódásra van szüksége, megfelelő mennyiségű almás az, ami az immunrendszer jó működését lehetővé teszi. Kicsit lépjünk tovább az immunrendszerről, de végül is az immunrendszer a felelős valahol a rákos betegségek felismerésében, és az azok elleni küzdelemben is, voltak olyan vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy nem csak a váltatni szak, hanem már egyszerűen az állandó éjszakázás sajnos karcinogén hatású, tehát rákot elősegítő hatású. És ezt már évekkel ezelőtt a VHU is a karcinogén tényezők közé az állandó és éjszakás műszakot.
0: Arról már ugye hallottam, hogy egyébként az étkezésnek óriási szerepe van ezekben a karcinogén hatásokban, viszont így, ahogy említette a doktornő, hogy tényleg most már kutatások jelentek meg arról, hogy az alvás megvonás is hasonlóképpen hathat a szervezetre. Én akkor itt össze is kapcsolnám a kérdésemet, hogy az étkezésnek is szerepe van az alvás problémákban adott esetben? Ha megfordul
1: a bioritmus, tehát a fiziológiáson napközben étkezünk. És ez egy nagyon fontos alvásigény és tanács, ha valaki nem tud aludni éjszaka, de egyébként ő éjszaka aludna, és felébred, akkor egy nagyon fontos tanács, hogy nem étkezhet. Csak maximum egy kort vizet Nem étkezhet, nem kapcsolhat be tévét, tehát egy csomó dologtól eltiltjuk mert ezek mind, mind mind, a napközbeni életnek a kezdetét jelzik. Tehát az, hogy eszünk, az, hogy tévét kapcsolunk, ez minden napközbeni élet aktivitásnak a kezdetét jelzi. Hogyha ezt megteszük, éjszaka, akkor a szervezetünk felébred, természetesen. Akár van egy órakor is, hiszen ő úgy érzékeli, hogy most valami miatt muszáj felébrednünk, de nagyon fontos az, hogy amikor ezek alatt az éjszakai ébredések alatt ne tegyünk semmi olyat, amivel a szervezetünk számára azt a jelzést adjuk, hogy kezdődik az aktív napközben éljét. Étkezés kapcsán este lefektése előtt pár órával egy könnyű, laza étkezés. Ugye szoktuk javasolni, hogyha valaki nem allergiás rá, mert sajnos nagyon sok intoleranciát látok az utóbbi időben, egy... Pohár langyos tej, egy banán elfogyasztása, illetve olyan étrend kiegészítők, olyan aminosavak, amikről azt gondoljuk, hogy elősegíthetik az alvást, például a glicem vagy az l ezeket szoktuk javasolni a vacsorához, de nagyon könnyű, lájtos vacsora legyen mindenféleképpen, hiszen a nehéz étkezés az megnehezíti az elalvást, és felébe minket éjszaka a folyadékot is. Nem este kell a két és fél liter folyadékot egyben lenyomni, hanem azt napközben elosztva.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy a mozgásnak milyen hatása van az alvásunkra, úgyhogy azonnal ehhez térünk vissza dr. Vida Zsuzsan a neurológus-szomnológus alvásszakértővel. Az alvás nagyon fontos része az életünknek több szempontból is, mint ahogy ez már kiderült a beszélgetésből dr. Vida Zsuzsan, a neurológus-szomnológus alvás szakértővel. De doktornő, a mozgás az hat valamilyen módon az alvásunkra? Tehát hogyha mondjuk valaki napközben egy hosszabb sétát tesz, elmegy konditerembe vagy futni, azok inkább jobban alszanak, mint azok, akik mondjuk csak a melóból hazaérve a kanapén végzik a délután nyukat?
1: Ez nagyon sok mindentől függ függ az, hogy az milyen munkát végez. Aki kemény fizikai munkát végez egész nap, az nem biztos, hogy szeretne sétálni. Tehát itt mindig nagyon fontos megkérdezni, hogy alapvetően milyen jellegű munkából megy haza, de természetesen mindig más az, amikor sétálunk, lazítunk. Tehát az a fajta munka, vagy torna, vagy mozgás, amit a munkától kívül csinálunk, az természetesen mindig nagyon fontos. Azonban ez nagyon fontos szabály. És itt most megint azokról az emberekről beszélek, akik nappal dolgoznak, éjszaka alszanak, mert sajnos nagyon sokan, akik jönnek panaszokkal, az a baj, hogy ki vannak billentve a menetrendből. Tehát alapjában azt mondjuk, hogy az lefekvés megelőző néhány órában, amit egyébként nappal is lehet alkalmazni, az erős fizikai mozgást nem ajánljuk. Ezzel a az telsősorban azt a fizikai mozgást értjük, ami szívfrekvencia és vérnyomás emelkedéssel járhat, tehát az úgynevezett kardió jellegű gyakorlatok, hiszen azok teljesen feltörgetik a testet és megnehezítik nyilván az elalvást. Sokkal inkább szoktam javasolni, hogyha az illető vevő rá egy relaxáló jóga gyakorlat. rehavásban segítő, segíthető más tényező zene, relaxáló zene, hogyha valaki ezt szívesen hallgatja, ebből is nagyon van is meg lehet találni a megfelelőt. Vagy hallgatni valamilyen podcastet, színházi próbát, olyan dolgokat, amit nem járnak elős fény ingyenrel, mert a fény az, ami minket ébren tart. Tehát nagyon pontosan ki kell választani minden egyes betegnek azt, hogy személyre szabottan mi a neki megfelelő és őt ellazító tevékenység, amivel tud aludni. Ha mindez az életmódváltás nem elég, akkor viszont mindenféleképpen jöjjenek szomnológushoz. Nézzék meg az alvás nézzék meg, mit csinálnak alvás közben, miért nem alszanak jó mert lehet, hogy egy, egy, ettől egészen eltérő speciális terápiára lesz szükség.
0: És abban az esetben, hogyha valaki érzékeli már magán, hogy nem pihentető az alvása, vagy valamilyen probléma merül fel az éjszakai alvás kapcsán, akkor ő hogyan tud eljutni szomnológushoz? Házi orvoson keresztül? Tehát az az első lépcső?
1: Házi orvoson keresztül így van, ezen keresztül működnek ezek az úgynevezett OEP finanszírozott alvásrendelések, ahol gyakorlatilag nagyon-nagyon kis kivétel, de mindent
0: meg tudunk csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ez segítségünkre volt ma doktornő.
1: Én is örülök, hogy beszélhettem erről, szerintem nagyon fontos témáról.
0: Ez így van. Dr. Vida Zsuzsannát, neurológust, szomnológust, alváztakértőt hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor a Petőfi Rádió Soundcloud vagy Spotify oldalán megteheted.